0: 안녕하세요 데이터지능 팟캐스트의 김진영입니다. 이제 2020년인데요. 제가 지난번에 말씀드린 대로 한 달에 적어도 한 편의 방송을 목표로 열심히 노력하도록 하겠습니다. 그리고 제가 데이터 지... 그 교육 프로그램을 준비하고 있다고 몇 차례 말씀드렸는데요. 제가 2월 말에 실리콘밸리에서 데이터 보트캠프 전문기관인 DS스쿨과 함께 실전 머신러닝을 주제로 부트캠프를 진행합니다. 이번 부트캠프에 참가하고 싶으시거나 향후 관련 소식을 듣고 싶은 분께는 어, 쇼노트에 링크가 있고요. 자세한 내용은 저희 홈페이지 data-intelligence.io에서도 보실 수 있습니다. 홈페이지 주소는 데이터지능 팟캐스트 검색하시면 한글로 찾으실 수가 있습니다. 네, 그럼 방송 시작합니다. 어, 어, 시즌 2세 번째 시간인데요. 예, 테리와 진영의 수다라는 이름으로 네, 오늘은 그 아마 많은 분들이 근황을 궁금해 하셨을 어, 테리태웅엄 님을 <웃음> 다시 모셨습니다. 예. 네, 네,
1: 안녕하세요. 테리태웅엄 엄태웅입니다. 반갑습니다. 네. 네,
0: 제가 그... 엄태웅님이라고 소개를 하려다가그 여기저기서 테리태웅 엄을 미시는 것 같아가지고 제가 이름을 또, 네. 음, 또 본인 이 원하는 대로 해드려야죠.
1: 아, 근데 어떤 분들은 제가 뭐 테리란 이름만 알고 또 엄태웅이란 이름을 모르시는 분들도 있고 그래서 음. 네, 그리고 제 논문에도 다 테리태웅 엄으로 돼 있었어.
0: 음, 전 테리태웅
1: 엄. 네, 음. 줄여서 태태엄.
0: 태태엄. 음, 네, 저 같은 경우에도 이름이 그 이름도 흔하고 성도 흔해 가지고 항상 불만이 많은데. 네. 영어 이름 멋있는 거 하나 지어 놓을까? 음. 아, 좋죠. 네. <웃음> 네. 아무튼 뭐잘 지냈어요?
1: 아, 네. 어, 네. 요즘에 뭐 한국에 좀 오래 있었고요. 캐나다 왔다 갔다 하면서 이런저런 일 하고 있습니다. 음.
0: 그러게뭐 졸업하기 전에 창업을 했다는 소문이 있던데.
1: 네, 네. 맞습니다. 뭐다 이래는 순서가 있지만 기회는 순서가 없습니다 그래서 아. <웃음> 기회가 있길래 아. 네, 어쩔 수 없이 아. 창업을 하게 됐습니다
0: 기회라, 기회가 뭔지 좀 여쭤봐도 되나요?
1: 아, 뭐, 뭐큰 기회는 아니고요 큰 음. 기회는 아니고 그냥 한국에 오래 있을 수 있었던 것도 어쩌면 하나의 기회죠 그래서 어, 제가 한국에 어쩌다 보니 한 6개월 정도 있게 되었는데 그동안에 뭐 연, 워낙 바쁘니까 연구도 그렇고 이게, 여는데 여러 가지 또 같이 해보자는 것도 있고 기회들이 있더라고요. 그래서, 어 뭔가 한국에서 좀, 어 졸업 후에 혹시나 여러 가지 재밌는 것들이 펼쳐질 수 있을까 해서 테스트를 해봤는데요. 예를 들면 뭐 유튜브를 찍는다든지 아니면은 뭐 사람들과 만나서 뭐 이런 거 해보면 어떨까 이런 뭐 이렇게 팀 구성을 뭐 미리 한번 해본다든지 뭐 이런 거 있을 수 있잖아요. 음. 그런 걸 하다가, 어 바로 한번 이런 비즈니스 한번 해보면 어떠냐 하는 제안이 있어서 그리고 그것이 굉장히 흥미로워서 법인까지 세우고 이제 일을 시작하게 되었습니다
0: 음 그러게 그 음. 기회를 어, 잡는 자세 좋은 거 같아요
1: 음. 어, 제가 잡은 박사란 기회가 날아가지 않길 바랄
0: 뿐. <웃음> <번. 웃음> 아요뭐 졸업은 그래도 할것 같은데 그렇죠? 아 음. 저도 그렇게 믿고 있는데요 음.
1: 또 모르죠. 근데 제가 너무 불성실한 연구자가 되어버려서 다시 또 캐나다 가서 집중을 해야 됩니다.
0: 음, 그러게요. 뭐, 그러게 그 좋은 것 같아요. 그 사실 저 포함해서 한 99%의 사람들이 이제 학교 졸업하고 뭐 회사 들어가서 일하고 그러다가 이제 나 정말 하고 싶은 일 언제 해보나, 뭐, 꿈만 꾸다가, 이제, 뭐, 어느 순간, 뭐, 은퇴 위기에 몰리고, 약간 그런, 그런 게, 티피컬한 삶인 것 같은데, 아, 태용님은 네. 아주, 어, 어, 일단 학교를 그만둔 건 아니지만, 그래도. 네네. 네. 어, 그래도. 그, 네.
1: 뭐, 보통 제도라는 게, 막, 사회가 변하는 속도에 비해서 는 훨씬 늦게 변하잖아요. 음. 네. 그래서, 과연, 고등학교까지 교육, 뭐 대학교까지 교육, 그다음에 석사, 박사 이게 맞는가 이런 생각을 하는데 지금 생각하면은 박사가 좀긴것 같긴 해요, 좀 많이.
0: 음.
1: 왜냐면은 요즘 세상에서 뭐 플랜을 딱 짜서 4년 뒤에 난 이걸 이루겠어라고 하는 게 옛날에는 가능했지만 지금은 워낙 세상이 빨리 바뀌니까 1년 앞에 플랜 짜기도 쉽지 않잖아요. 음. 근데 어쩌면은 그 프로포절 내고서 이제 그거에 대해서 연구를 하는 게그 당시에는 굉장히 뜨겁고 재밌는 일이었지만 또 바뀔 수가 있고. 그런 면에서 혹시나 박사를 고려하는 분이 있다면 좀더 깊게 생각을 (웃음) 하시. 아, 그리고 제책 나온 것도.
0: 아, 네. 네, 네. 제가 그 소식은 듣고 있었는데, 예, 그 얘기도 있다가 하고. 네, 네. 어, 네, 그 박사가 너무 길다는 거는 동의를 저도, 저도 해요. 그러니까 사실 그 보면은 그래도 컴퓨터 쪽이 이제 뭐 다른 데는 이제 전월로 돌아가는데 이제 컴, 컴퓨터 쪽은 그래도 컨퍼런스 위주로 돌아가니까 이제 논문 사이클이 그나마 짧은 편인데 뭐한 두세 달한 6개월 안에 퍼블리시 되잖아요. 그렇죠? 연구 시작하면은 근데 이제 어 그나마도 이제 최근에는 바로바로 연구한 거 올리고 올리고 그렇죠? 근데 이제 그게 네네. 다뭐 최근 몇년 동안 생긴 일이고 박사라는 시스템은 사실 뭐 제가 알기로는 도몇 백년 된 시스템이라서 그렇죠. 예.
1: 네, 저도 네. 지금 헬스케어 쪽에 전화를 1월 1일 1일 주에 내놨는데
0: 음. 아직까지 언더 리뷰예요. 아, 첫 번째 라운드도 안 돌았어요. 음, 아 그쪽은 컴퓨터 쪽이 아니라 정말 메디컬 헬스, 헬스, 헬스. 네, 메디컬 쪽. 아, 네. 아, 그렇구나. 그럴 수 있겠네요. 음. 네. 그렇습니다. 네, 어, 여러분 박사는 위험합니다. <웃음> 아, 그 네. 책에서. 세계사는 네. 하는 얘기도 뭐 그런 건가요, 박사? 그 저는 고, 그 대학원 생활 잘하는 책인 줄 알았는데 아뭐 그런 것도 있지만 저희는
1: 그냥. 뭔가 뭐
0: 박사 가는
1: 게꼭 답도 아니고 음. 뭐 박사하다가 중간에 그만둬도 그게 꼭 잘못한 것도 아니고 어 그런 것보다는 제가 박사에 있든 회사에 있든 다 자기 수양 뭐 개발 이런 거에 관련된 이야기잖아요. 그래서 음. 그런 주대를 잡을 수 있도록 계속 끊임없이 질문을 던지고 어, 자성하게 하는 그런 책입니다. 네. 음.
0: 네저 같은 경우에도 이제, 어, 저 같은 경우에 사실 한국에서 이제 미국으로 건너오는 뭐 이유도 있었고, 박사를 한 게, 그 다음에 이제, 뭐 저는 이제 전자를 학부터 전공을 했는데 이제 컴퓨터를 학, 해보고 싶고, 그런 이유도 있었고, 그래서 뭐 여러 가지 저한테는 이제 맞는 선택이었다고 생각을 하고, 그 다음에 어 지금도 뭐 그렇게 생각을 하는데 그게 적용이 안 되는 경우 굉장히 많이 봤어요. 그리고 이제 테리 테그 테리님 말씀하신 대로 그 중간에 그만두고 회사로 간간 친구들이 오히려 잘 되는 경우 되게 많이 봤고, 어, 물론 뭐 졸업해서 이제 자기 분야에서 열심히 일하시는 분도 봤는데, 어 근데 이제 박사가 사실 말이 말이 되려면 이제 그 졸업하고 나서 그 정말 자기 분야에서 계속 연구를 하든가 아니면 이제 일을, 일을 할수 있는 좀 그런 환경이 그런, 그런, 그런 식으로 풀리면 좋은데 그런 게 생각보다 많지 않다는 생각을 많이 예, 주변에서 많이 보고 있습니다. 그래서 네.
1: 음. 사실 지금 돌이켜보면 은뭐 생물학이나 물리학 이런 거랑 공학, 컴퓨터 이런 거랑 학제가 똑같다는 게좀 말이 안 되잖아요. 음. 네. 물리학 같은 거는 뭐 10년, 뭐, 이렇게 길게 잡았을 때, 박사, 포닥, 뭐, 연구원, 이런 긴 연구의 여정이 말이 되지만, 컴퓨터 쪽은 오히려, 어, 아닐 수도 있다? 아, 물론 음. 여러 가지 길이 있지만, 네. 음, 음. 뭐 네. 다양한 그러세요. 길이 있는 것 같아요. 네.
0: 음.
1: 아, 그리고 이런 얘기를 나눴으면 제책 이름을 말해야 됩니다.
0: 아, 예. 예. 아, 그렇죠. 아, 네. <웃음>
1: 네. 책 이름은 대학원생 때 알았더라면 좋았을
0: 이야기들이고요. 음.
1: 저랑, 그 다음에, 박사 마친 지한 5년 넘으신 최은섭 박사님, 디지털 헬스케어 쪽 하시는 분이시고.
0: 네네네, 저, 저도 뵀었어요, 예.
1: 권창현 교수님이라고, 음. 그, 사우스, 사우스 플로리다 주립대학교에 계신 테뉴어 받으신 교수님. 그래서 저희가 음. 한, 연배는 그렇게 차이가 안 나는데, 그, 박사 과정으로 치면 한 5년 정도씩 차이가 나거든요. 그래서 그런 사람들끼리 모여서, 아, 박사 졸업하고 10년 후의 비유는 어떨까, 5년 후의 비유는 어떨까.
0: 전체 음, 박사 음. 과정에
1: 비밀 없다. 이렇게 해서 여러 가지 이야기를 해보았습니다.
0: 음, 네, 다들 훌륭한 분이신, 분들이신데 우선 <웃음> 책은 못 봤지만 이제 그 전에 블로그 쓰시는 거 많이 봤는데 네, 좋은 책이 아닐까 네, 생각이
1: 듭니다.
0: 네. 블로그 제가... 사실
1: 대, 대부분의 내용이 나, 나와 있으니까 안 찾으셔도 돼요.
0: <웃음> <웃음> 아, 그래도 이렇게 네, 제가 그 링크 걸어놓을게요. 그 네. 쇼노트에다가. 네. 어 여기서는 이제 그 제가 관심있는게 요새 데이터 사이언스가 사실은 이제 한창 그 데이터가 하두였다가 이제 머신러닝으로 이제 하두가 많이 넘어갔었는데 제 생각에는 이제 머신러닝이 약간 특히 딥러닝이 약간 이제 그 어느정도 이제 그좀 포화됐다는 느낌이 좀 들거든요 뭔가 이제 그 다시 이제 또 브레이크드루가 나올 수 있겠지만 은뭐 물론 이제 그 와중에 엄청난 또, 또 변화가 있지만 은 그래도 예전에 이제 사람들이 막 처음에 나왔을 때 이제 그런 약간 흥분은 조금 지나간 것 같은데 그러면서 이제 그 이걸 어떻게 그럼 있는 기술 어떻게 잘 써볼까 뭐 그런 그런 고민 많이 하는 것 같아요 이제 그러다 보니까 이제 어 써보려고 하니까 이제 막상 문제 생기는 것들 있잖아요 기술을 뭔가 성능, 뭐 안정성 이런 문제도 있지만 은 뭔가 뭐 이해할 수 없는 문제도 있고 모델을 그다음에 뭐그 다음에 뭐그 모델의 결과가 뭐 공정한가 이런 문제도 있고 그래서 저같은 경우에 최근에 이제 그 KDD라고 그 데이터 마이닝 쪽 되게 유명한 컨퍼런스에 다녀왔는데 어, 오랜만에 컨퍼런스도 오랜만에 갔다 왔어요. 근데 거기서 음. 이제 그런, 그런 고민 많이 하더라고요. 거기는 아무래도 머신러닝을 자체를 개발하는 사람들보다도 또, 또 있지만 이제 머신러닝 갖고 뭔가 유용한 일 해보자 이런 사람들이 많은 컨퍼런스라서 네, 가서 이제 그런 거좀 많이 듣고 오고 어네 뭐 주로 어쨌든 o u know, y 뭐가 된건 없지만 뭔가 시작해 보자 네. 하고 이제 팟캐스트 다시 시작하고 네네 know, you
1: know, you know, you know, you know, you
0: know, 안정을 시키자 네. 뭐 이런거죠. 이런 안정이 이제 네. 돼야, 돼야 한다. <웃음> 좋네요. 좋네요. 네. 어... 네. 어쨌든 그 제가 KDD 얘기했으니까 또 잠깐 네. 좀더 말씀을 드리면 태웅님은 태용, 네. 최근에 뭐 컨퍼런스 다녀온 게 있나요? <웃음> 저 작년에 뉴립스 아게 아. 없었어요.
1: 음. 네. 그렇구나. 네.
0: 그, 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 사실, 이거는 이제, 그때, 그때 뭐, 벌티 이런 논문이 그때 나왔나요? 아니면은, 그 전에? 네,
1: 나왔나요? 아마 그때 이미 다, 뭐,
0: 나와서 한두 달이면은 뭐, 거의 막 퍼져 있는 상태니까요. 음, 아, 요새는, 그쵸. 네, 그, 그
1: 당시에도 그랬고, 음, 음. 네. 어그때 당시에 아, 좀 이게 세월이 참 빨라서 한 6개월만 지나도 음, 다 잊혀져요 완전 과거 같고 음, 음. 근데 저는 그때 당시에 어, 어떻게 하면은 머신러닝을 뭐 로보틱스나 휴먼 모션이나 이런 데 적용할 수 있을까에 고민이 많았어가지고 음. 이제 관련해서 머신러닝이랑 뭐 그런 컨트롤 뭐 이런 쪽의 고전 이론이랑 어떻게 퓨즈를 하는지 어떻게 섞는지 뭐 이런 것들에 대해서 고민해서 그런 쪽으로 주로 들었었고요. 어뭐 역시나 뭐 RL 이런 쪽은 워낙 커가지고 막 사람이 막 미어 터지고 막 그랬는데 뭐 미어 터지는 만큼 저는 아주 관심이 없었던 게 굳이 이렇게 미어 터지는데 내가 한 자리 해야 되나? <웃음> 음. 세상 사람들이 많이 하게, 하고 있겠구나 라고 생각해서 저는 기, 개인적으로는 미어 터지는 쪽으로는 관심이 좀덜 가더라고요
0: 음. 그래도 지금 아직도 그래도 로보틱스가 주 관심사 아닌가요? 아니면 아예 그냥 정말 AI로 넘어온 거예요?
1: 어, 저는 뭐 로보틱스를 하든 뭐 메디컬을 하든 다 똑같다고 생각을 하는데 음. 어, 일단은 현실에 적용이 돼야 되잖아요. 현실에 적용이 되려면 데이터를 수집하는 것부터 시작해서 그것이 모델에 투입되고 뭐 최적의 모델이 찾아지고 그래서 그것이 점차 점차 돼서 난리지까지 발전을 해서 결국은 인간이 더 이상은 자연스럽게 손을 떼도 자동화가 이루어지는 그래서 그것이 서빙이 되고 뭐 이런 과정들이 어 달라져야 된다고 생각해요. 자연스러워야 된다고 생각해요. 그래서, 이제까지는 되게 억지스러웠다는 게 무슨 얘기냐면, 이미지, 뭐, 이미지 검색을 만들기 위해서는 이미지를 먼저 10만 장, 100만 장 쌓아야 되잖아요.
0: 음.
1: 약간 배치로 쌓는 거잖아요.
0: 음.
1: 그래서, 이제까지 어디 기업을 만나서 뭘 해라라고 하면은 무조건 이 말부터 했었다고요. 일단 데이터부터 쌓으셔야 돼요. 뭐, 암, 암 진단이요? 그러면 암 진단 데이터를 쌓으셔야 돼요. 지금부터, 어, 한달 동안 계속 레이블링만 하세요. 막 이런 얘기를 했었는데, 음. 그게, 모든 현장에서 일어날 수 있는 이렇게 강요한다고 되는 일은 아니고 그게 아니라 근본적으로 자연스러운 생활 속에서 데이터가 쌓이도록 하는 그런 어, 인간의 노력도 필요하고 기술의 노력도 필요하다는 거죠. 음.
0: 그래서
1: 요즘에 어떻게 하면 그렇게 좀 자연스럽게 쌓일까 어, 근데 결국은 우리가 하는 행동 혹은 뭐 어떤 서비스 자체를 처음부터 데이터가 잘 수집되고 그것이 어떻게 활용될 것인지까지 계획이 된 상태에서 서비스가 펼쳐져야 되는 거아요 음. 근데 뭐 이제까지는 너무 많잖아요. 뭐 우리 너무 데이터 너무 많다. 이거 와서 봐라. 이거 뭐할수 있는지 봐라. 라고 해서 딱 보면은 뭔가 하나씩 다 빠져 있거나 아니면은 좀 약간 타겟이 바뀌어 있거나 막 이러거든요. 그래서 음. 지금은 정말로 어, AI 연구자가 아예 뭐 기획 단계부터 들어가서 어, 이걸 이렇게 기획을 해야 된다 이렇게 해야 된 이유는 이것을 쌓았을 때 어떤 것을 할수 있기 때문이다까지 봐줘야 되는 시대가 아닌가 그래야지 좀 이곳저곳에 바뀔 수 있지 않을까 세상이 그렇게 생각하고 음.
0: 있습니다 아, 그러니까 저는 그, 그 자연스럽게 이제 데이터를 미리 모아놓는 게 아니라 이제 데이터를 모으면서 자연스럽게 뭐 러닝을 한다고 그래서 이제 처음에 강화학습이나 이제 뭐, 뭐, 액티브 러닝이나 이런 얘기 하는 줄 알았는데, 이제 말씀하시는 걸 들어보니까 좀더 이제 그, 아, 뭐, 예를 들어 인공지능 프로젝트 하는 이제 그런 프로세스 면에서 그 인공지능 데이터 다 모아놓고 인공지능 하는 사람 부르는 게 아니라 처음부터 이제 그, 그 프로젝트 시작 단계부터 처음 그 데이터 모으는 단계부터 다 들어가야 된다는 말씀이신 거죠.
1: 어, 어둘다 맞습니다. 그 아까 음. 말씀하셨던 액티브 러닝 관련해서는 제가 음. 박사 마지막 과정으로 이 부분을 좀 공부를 하고 싶고 하고 졸업하고 싶어서 그래서 이제 캐나다로 돌아가서도 액티브 러닝을 또 새롭게 파서 논문을 하나 써보려고 하고 있고요. 어 그리고 이제 그 액티브 러닝은 뭐 이런 거죠. 어 사람들이 10만 장 쌓을 때까지 답이 안 나오면 답답해서 포기할 테니까 한 만장만 쌓을 때부터라도 약간씩 뭔가 결과가 나올 수 있도록 최적의 루트로 데이터를 쌓아보자. 뭐, 무엇을 물어야 될 것인가. 가장 효과적인 질문의 순서를 찾자. 그래서 레이블을 얻자. 뭐 이런 거잖아요. 근데 그런 거가 뒷받침되면서도 한편으로는 결국은 이 유저라든지 뭐, 뭐, 인플로이가 일하는 과정 속에서 자연스럽게 데이터를 쌓는 어떤 서비스가 있어야 되잖아요. 음. 그런 차원에서 어다 있어야 된다는 거죠. 연구도 그런 쪽으로 데이터를 쌓는 쪽으로도 연구가 진행이 잘 돼야 되고 반면에 데이터를 어떻게 하면 잘 쌓을까에 대해서는 뭐 서비스 기획부터 UX, 뭐게임이피케이션뭐 뭐, 등등 여러 가지가 사람들을 계속 그 서비스를 이용하게끔 하고 데이터를 쌓게끔 만들어야 되고 결과적으로 그 결과가 나를 편하게 해준다는 이런 경험을 많이 느끼게 해야 되는 거예요.
0: 음, 그럼 이제 선순환 선순환이 시작되는 거죠, 그렇죠? 더 네네, 많이 쓰게 근데 그, 쓰게 고
1: 네, 그렇그 선순환의 그 사이클을 짧게 만드는 역할이 이제 액티브 러닝이나 RL 같은 게될수 있겠죠. 음,
0: 네. 뭐 제가 이제 주로 했던 게 이제 검색 추천 시스템에서 이제 데이터 뭐 이제 관련 일을 많이 했었는데 거기서도 이제 사실은 이제 제일 좋은 거는 그, 그러니까 지금까지 이제, 그, 그러니까 제일 좋은, 좋은 건 이제 사용자 피드백 가지고 이제 자연스럽게 이제 성능이 좋아지는 시스템인데, 어, 기존의 이제 시스템에서는 이제 뭐 사용자 그 비헤이비어를 가지고 이제, 그뭐 그러니까 클릭, 클릭이나 뭐 아니면 이제 체류시간 이제 이런 걸 가지고 이제 사용자 얼마나 뭐 만족했는지 그런 거를 측정하려고 하는데, 그거를 잘 하는 것도 어려워요. 그쵸? 그, 그거를 잘 하는 것도 이제 뭐, 이 클릭 데이터의 어떤 그 사용자는 이제 보여지는 순서대로 클릭을 하기 때문에 클릭 데이터에 이제 이제 편향이 있고 그다음에 편향을 이제 지워가면서 이제 훈련을 해야 되는데 그거 그거에 대해서 굉장히 연구가 많이 나와 있고 어 그다음에 뭐 그러면 이제 사용자가 그 아까 말씀하신 대로 서비스가 이제 그 자신의 이제 뭐 품질을 향상시키는 데 제일 좋은 도움이 되는 뭐 그런 결과를 뭐 보여주는 그런 노력도 해야 되잖아요, 그렇 그냥 사용자한테 그냥 수동적으로 결과를 주는 게 아니라 이제 그런 어 그런 종류의 이제 그 그러니까 일종의 뭐그 보통 말하는 건 이제 그 exploration, exploitation, 뭐 trade-off 약간 그런 그런 개념인데 그런 것도 많이 많이 하고 있고 그니까 많이 연구를 그러니까 예전보다 이제 그 기술이 이제 적용이 현실에 되면서 많이 하고 있는데 아직도 굉장히 뭐좀 초보적인 좀 단계에 머물러 있지 않나 뭐 그런 생각이 네. 들고요 그러니까
1: 이제까지는 어. 다들 서비스들이 데이터 사이언스 뭐 이런 거 하면은 약간 후처리 같은 느낌으로 어 우리가 일단 해봤으니까 너희가 매출을 늘릴 수 있도록 AB 테스트를 해봐 등등 뭐 이런 식으로 후처리 정도 약 부수적인 느낌으로 했던 것 같아요 근데 그게 아니라 애초부터 서비스의 목표는 이런 선순환, 데이터를 쌓고 이걸 통해서 도움을 주겠다는 선순환 자체가 중심이 되어서 기획이 되어져야 되는 게 아닌가. 지금까지는 매뉴얼로 해서 잘 팔려서 쿠팡같이 잘 만든 그 다음에 이 데이터가 할수 있을 게 없을까 매출을 어떻게 늘릴까 이런 식으로 부수적으로 고민을 했는데 음. 그게 아니라 정말로 AI가 인간 생활을 바꾸려면 그거 자체가 탄생할 수 있도록 돕는 어떤 처음부터 기획 단계부터 AI 리서처가 들어가야 된다고 저는 생각을 하고 있습니다.
0: 음. 그래서
1: 그런 면에 있어서 저희 창업한 그 아트랩 AI&로보틱 스테크랩이 역할을 하려고 하고 있고요. 어, 대기업같이 이렇게 좀 데이터가 있는 것부터 시작해서 저희 스스로도 어떤 서비스를 통해서 어, 어떻게 데이터가 적은 순간부터 많은 순간까지 어, 어, 서비스가 발전할 수 있는지를 좀 보여주려고 하고 있습니다.
0: 음, 그러게요. 그, 아트랩 얘기 좀더 해볼까요? 그, 아무래도 제 창업을 하셨으니까, 어, 네. 제, 그, 초보 이제, 초보 사장님, CEO, 네, 근데 네. 가장 이제 사업 얘기를 안할 수가 없는데, 네. 어, 그, 제가 전에 듣기로 이제 화장품 쪽이 사업, 니 뷰티? 뭐 네네. 그런 그런 게 이제 사업 그그 그 영역이라고 들었는데 어왜왜 화장품인지 거기서부터 시작해 아, 볼까요?
1: 일단은 어 제가 뭐 화장품 일단 화장품 얘기보다도 그 전에 제가 정말로 만들고 싶었던 것은 AI 하고 로보틱스 테크를 일상 생활 속에 녹일 수 있는 방법을 찾는 연구실을 좀 찾고 싶었어요. 어. 그러려면은, 이제, 한 가지 도메인, 도메인을 찾아가야 되잖아요. 이제, 그러다가 찾은 도메인 중 하나가 화장품이고요. 어, 그래서, 뭐, 꿈은 꼭 화장품은 많이 아니더라도, 음. 거기서의 작은 경험 바탕으로 음. 해서, 그 다음번에 또 다른 분야를 혁신시키고 하고 싶을 때, 일단은 화장품이란 분야가 굉장히, 뭐랄까, 생활 밀착형이면서도, 내가 매일같이 쓰고, 뭐, 그 다음에 시장도 굉장히 크고 뭐 K-뷰티 해가지고 해외 수출도 많이 되고 이렇게 성장성 있는 분야임에도 불구하고 아직까지 데이터 사이언스가 깊이 관여하지는 못한 분야인 것 같아요. 그러니까 사용자 측면에서도 뭐 올리브영 같은 이렇게 로드샵 가보면 은 너무나 많은 제품이 있는데 내가 선택해야 되는 거는 단지 또 광고 문구라든지 뭐그 제품의 느낌 이런 걸로 선택을 하고 있고 어, 만드는 것도 역시나 그런 쪽에 치중해서 만들고 있고. 이제 그런데 어떻게 보면은 피부, 피부를 좋게 만든다는 라 거는 나라는 개인과 어, 화장품이라는 어떤 제품 간의 맞춤이잖아요.
0: 그래서. 공합, 궁합, 공합이죠. 그... 그쵸? 그죠 음. 그니까, 그러니까 음, 음. 어,
1: 예를 들어서 리뷰를 찾아본다고 해도 어떤 사람이, 아, 이 제품 문제 있네요. 제 얼굴이 빨갛게 달아올랐어요. 라고 했을 때 그게 진실이 되려면은 그 사람과 내 피부가 거의 동일하다는 추정이 있어야 되겠죠. 그리고 뭐 여러 가지가 있어야 되겠죠. 그러면서 사람들이 이 판단을 내리는 데 있어서 아 이렇게 일어났으니까 빨갛게 일어났으니까 이 제품이 좋지 않다. 나는 이 성분을 피해야 된다 등등의 이런 추론을 하는 과정들이 굉장히 비과학적이라는 걸 많이 느꼈어요. 음. 이제 그런 차원에서 어떻게 하면은 소비자로서는 어, 현명하게 선택을 할수 있게 해줄 것인가. 한편으로 이제 화장품을 제조하는 사람의 입장으로서는 어, 정말로 사람들의 디스트리뷰션이 어느 정도인지를 알고 어, 이런 성향의 사람들은 어떻고 무엇을 원하고 이랬을 때 바로 과연 이 사람들은 원료를 바꿔가지고 만들어낼 능력이 있는가 여기에 대해서 투명한 데이터의 활로를 뚫고 싶었던 거죠.
0: 음, 굉장히 어 굉장히 설득력 있는 이야기인데 사실 현실적으로는 어 지금 방금 말씀하신 그런 데이터가 굉장히 그 회사 각 회사에 갇혀 있을 거잖아요. 그래서 네네. 그런 거를 어 데이터 가지고 그 화장품 그러니까 고객 각 고객에 맞는 맞춤 화장품을 개발하고 그 다음에 이제 그거를 어 거기에 대한 또 테스트를 하고 그 다음에 그걸 가지고 다시 또 개발에 적용하고 그런 게어 굉장히 일단은 시간도 사실 무슨 온라인 서비스처럼 바로 피드백이 나오는 것도 아니고, 시간도 좀 오래 걸릴 것 같고, 그 다음에 과정에 뭔가 굉장히, 어 데이터 수집이나 이제 그런, 그런 부분이 만만치 않을 거라는 생각이 드는데, 어디, 좀 네.
1: 맞습니다. 그래서, 어 똑같은 것 같아요. 옛날을 한 10년, 15년 전 생각해 보면은 이제 구글이나 이런 데에서 왜 이미지를 이미지넷처럼 이렇게 바깥에 공개해야 되는가에 대해서 첫 번째 결정을 내리려면은 설득을 많이 해야 되잖아요. 설득을 많이 하고 그다음에 그것이 큰 데이터셋으로 쌓였을 때 어떤 기술들이 나올 수 있는지에 대해서도 이해를 해야 되고 뭐 이런 과정들이 필요하잖아요. 그래서 저희가 지금 당장은 어, 어 일단 아직까지 말씀드리긴 좀 그런데 어 어떤 큰 어, 데이터 소스를 갖고 있는 곳과 계속적으로 이제 이야기를 제이 해나가고 있어요. 근데 말씀하신 대로 그 데이터라는 것은 어쩌면 그 기업에게 있어서 도 노하우고 영업기밀이고 이럴 수 있거든요. 근데 그것을 공개를 하고 그 공개라는 것은 최소한 이제 저희 연구진과 공개를 하고 그랬을 때 얻어지는 부가적인 가치에 대해서 우리가 얼마나 어 이렇게 노가다로서 화장품 연구하고 개발하던 것들을 얼마나 자동화할 수 있는지 혹은 지금까지 깜깜이로서 기획해서 망한 제품이 너무 많았는데 사람들이 원하는 제품을 타겟팅해서 어떻게 하면 은 바로 그것에 알맞어 제품을 만들어낼 수 있는지 이런 것들에 대해서 가능성들에 대해서 저희가 이제 단계별로 어 설득을 해나가고 단계별로 보여주는 플랜을 짜고 이런 식으로 지금 저희가 접근을 하고 있죠.
0: 음저희라고 네. 하셨는데 이제 그테레님 말고 다른 분이 같이 계신 건가요?
1: 어, 저희라 하면 저 이제 아트랩에도 저희가 멤버가 있거든요. 음, 멤버가 음. 풀타임으로는 한 다섯 명 정도가 있고요. 어, 그다음에 파트타임으로는 한두세분 정도 더 있으시고 그래서 어 이번에 올해 졸업하신 박사도 두 분이 계시고 그다음에 뭐 화장품 덕후이신 분 그리고 중국에서 화장품 조사하시고 막 이러신 분도 한 분을 모셨고 그리고 뭐 개발자도 경력이 오래된 개발자도 있으시고 이렇게 팀이 모여서 어... 늘그 생각만 하고 있습니다 저희가. <웃음>
0: 어떻게 아, 지금... 하면은
1: 사... 네. 네.
0: 궁금했던 게 이제 화장품 네. 어, 인공지능을 통한 이제 화장품 이제 맞춤 화장품이라는 게 사실은 어. 뭐잘 아시겠지만 이제 인공지능 전문가보다는 제가 봤을 때 화장품 전문가가 더 필요한 일 같은데 이팀의 화장품 뭐 경험자 그러니까 이제 그, 그 전문가가 있는 것 같네요 그렇죠?
1: 아 그분 말고도 저희가 또한분또 꼬시고 있고요.
0: 음.
1: 어, 근데 이제 그것을 개발하는 방식은 두 가지가 있는 것 같아요. 한 가지는 어, 예를 들면은. 의료처럼 접근을 하는 거죠 의료처럼 만약에 의료 AI를 만들고 싶으면 닥터가 꼭 필요하잖아요 음, 음. 닥터가 하는 행위를 저희가 복제를 할수 있도록 뭔가 계속적으로 데이터 컬렉션을 닥터로부터 수집을 해야 되죠 그러려면 닥터의 수가 굉장히 중요하죠 이제 그런데 저희는 어, 그런 접근보다는 어, 일단 그 접근 외에도 투명하게 해야 될 부분들이 많다고 생각을 해요 어, 데이터화를 통해서 예를 들면 은뭐 엔드투엔드로 뭐, 뭐 제가 아주 자세하게 말씀드리지 못하지만 그냥 뭐 아주 큰 꿈을 얘기하자면은 음. 뭐 피부의 진단 결과와 뭐 화장품 원료 사이에 뭐 우수하게 매핑을 엔드투엔드로 한다면은 어, 정말로 내 피부가 진단이 되는 순간 화장품 원료 배합이 나올 수도 있는 거잖아요. 정말로 많이 근데 이제 이거는 현실적으로 거의 쉽지가 않다 보니까 당연히 그것들 가능하게 하려면은 조금조그만한 단위로 쪼개야지 데, 이제 데이터 효율이 높아지겠죠. 이제 어쨌든 간에 거, 저희는 이제 거기에 단위 단위별로 무엇이 중간중간에 레이블이 될수 있을 것인가, 무엇이 어, 데이터를 얻게 할수 있게끔 하는 행동이 될수 있을 것인가를 좀 파악을 해서, 어, 제 가능한, 어, 데이터를 투명하게 만드는 것, 정보를 투명하게 만드는 것을 첫 번째로 타겟으로 하고 있고요. 이제 그럼에도 불구하고 화장품 전문가가 필요한 이유는 이제 저희의 머신러닝 결과 같은 거를 해, 해설해 줄 뿐이 필요하잖아요
0: 아 그렇죠 그렇죠 음. 네.
1: 그래서 화장품도 사실 브랜드만 해도 천 가지가 넘고 들어가는 성분은 뭐만 가지 뭐 이렇거든요 뭐한 가지 제품의, 제품에 대해서는 뭐 주요 성분 뭐 100가지 에서천 뭐 가지 뭐 이렇게 돼요 음. 그래서 그런 것들을 했을 때 이제 그거를 함께 읽어주고 우리의 모델이 뭐가 잘못 오류가 나서 뭐가 나왔을 때 그것이 왜일지를 함께 뜯어볼 수 있는 그런 분이 음. 필요해서 화장 부쪽분을 음. 모시고
0: 있습니다. 아 그러게요. 네. 트레이닝도 화장 열심히 하셔야겠는데요. 저 그래서 보니까. 네 <웃음>
1: 세, 세수 잘하고 있습니다. <웃음>
0: 네. 네. 그 물론 아직 초기 단계인 것 같긴 하지만 이제 그냥 계획은 계획 정도는 있으실 것 같은데 그, 그 사실 제가 그냥 생각하기에는 어 이제 실제 그, 그 저희가 아무래도 데이터 진행 방송이니까 어좀좀더 이제 기술적인 얘기를 더 하자면은 어그 제가 봤을 때는 그 화장품과 그 사용자의 어떤 그 화장품 성분과 사용자들의 그니까 물론 뭐 제조 공정 뭐 그런 문제도 있겠지만은 그 사용자들의 어떤 그그 고객들의 어떤 그 사용 결과 그두 가지의 그 관계를 뭔가 모델로 푼다면은 그거는 사실은 어 그리고 이제 지금 말씀하셨듯이 결과 해석하는 게 되게 중요한 부분이고요, 그렇죠? 그제생각엔 그러니까 이제 그 아마 그 테이블 형태 데이터로 만들 수 있을 거고 그러면 해석이 중요하고 그러면은 사실 그그 모델 같은 건 어떤 걸 쓰겠다? 뭐 그렇게 고민하시는 게 있나요?
1: 어, 뭐 일단은 저희가 뭐 임베딩을 기본적으로 해야 될것 같고요. 어, 아, 예를 그래? 들면 뭐, 네, 뭔가 화장품 간에 뭐 예를 들면 이런 서비스를 상상을 할수 있겠죠. 뭐, 어, 설화수 아주 비싼 화장품 하나가 있는데 얘랑 가장 유사한 화장품 무엇인가? 라는 가성비 템을 찾고 싶다. 음, 라고 했을 때 사람들이 음. 옮겨갈 마음이 충분히 있을 수 있잖아요 어 그래서 그 사람은 비록 내가 의사를 통해서 피부 진단을 안 맡았다 하더라도 어, 특정 제품 이름 말하면 안 되나 아무튼 <웃음> 설모모 <뭐뭐 웃음> 제품이 기단 <웃음> 제품을 네. 만족해서 쓰고 있었는데 가격적으로 부담이 됐어요 그러면은 충분히 옮겨갈 마음이 있는데 좀 많이 떨어진 많이 차이가 나는 화장품에 옮겨가고 싶지 않겠죠 그랬을 때 유사도 같은 거를 판별하기 위해서 인베딩을 하는 게좀 필요할 수가 있겠죠. 인베딩이라든가 아니면 뭐 이미지 리트리버 같이 리트리버를 할수 있도록 화장품 음, 리트리버. 그러니까 뭐
0: 추천. 그러니까 뭐왓뭐뭐 뭐, 뭐 저기 넷플릭스에서 영화 추천해주듯이 화장품을 추천해준다 그런 것 같은데. 네 맞습니다. 어 근데 사실 인베딩이라는 게그 텍스트나 이미지처럼 굉장히 그 차원이 높은 데이터에서 차원을 약간 낮춰주는 거잖아요. 네. 사실 지금 제가 데이터에 정확한 그걸 모르지만은, 어, 하긴 뭐 이제 성분이 뭐 몇천 가지라고 하셨으니까그죠 그, 그, 거기에 이제 그걸 좀 차원, 낮, 낮은 차원으로 이제 만들어진 작업 이 필요할 수 있겠네요.
1: 네. 뭐 일단은 예를 들면은 뭐 아주 간단하게는 뭐 그냥 무작정 차원을 낮추는 경우가 있겠죠. 근데 무작정 차원을 낮췄을 때 그게 인터프리터블 하지 않을 수도 있고 뭔가 그렇죠. 약간 음, 음. 뭔가 컨트롤하고 싶은 축이 있을 수도 있잖아요. 음, 음. 그런 거를 기준으로 또 여러 가지 형태로 스포바바이스된 레이블을 어, 이용한다든지 아니면은 어, 어떤 로스 펑션을 뭐 조절을 한다든지 해가지고 그런 다양한 형태로의 디멘저널리티 리덕션이 필요한 것 같아요.
0: 음. 그래서
1: 어떤 사람은 비슷하다라고 얘기를 했을 때 질감이 비슷하다를 중요하게 생각할 수 있고 가격이 비슷하다를 중요하게 생각할 수도 있고 어뭐 여러 가지 아니면 뭐 선호하는 브랜드가 비슷한 사람끼리 선택했다라고 생각할 수도 있고 그러한 측면에서 어어 사람들이 사실은 언어가 되게 모호하기 때문에 이거를 정의 내리는 게 쉽지 않거든요. 근데 음. 저희는 최대한 이제 그런 것들을 언어적인 모호함을 최대한 발라내서 이제 다양한 형태로 수학적 모델을 한 다음에 이제 너가 원하는 게 뭔지 그걸 알아내는 것도 이제 또 중요한 일 중에 하나죠 네.
0: 언어적 모호함이라는 거는 이제 그거를 실제로 고객이 썼을 때그 그 고객의 피드백에 대해서 말씀하시는 건가요?
1: 네뭐 대부분의 현실 적용 문제에 있어서 가장 첫 번째 걸림돌은 그 언어의 모호함인 것 같아요 그래서 어떤 사람은 음. 연구자 이렇게 얘기하잖아요 뭐 어떤 일을 언어로 완벽하게 표현할 수 있다면 그거는 코딩으로도 완벽하게 표현할 수 있기 때문에 어 인공지능으로 구현할 수 있다라고 얘기를 하잖아요. 근데 우리가 이제까지 개와 고양이를 구분하는 걸 만들기 쉽지 않았던 것은 개와 고양이의 특징 차이점을 말로 완벽하게 설명을 할 수가 없으니까 그런 거잖아요. 음. 근데 마찬가지로 우리가 분명히 내가 이 화장품이 좋다, 나쁘다, 나한테 내가 보기에 좋은 것 같다라고 말을 하지만 정말로 어떻게 좋은데? 어 매끈매끈하고 그래서 뭐 어떻게 이걸 말로 표현하는 게 쉽지가 않거든요. 음. 그랬을, 그렇기 래서그 때문에 필요한 것이 이제 여러 가지 객관적인 뭐 진단기라든지 이런 것일 텐데 어 그럼에도 불구하고 그런 진단기 같은 추가적인 도구 없이도 어떻게 하면 최대한 명확히 정의할 수 있을까에 대해서 도메인 전문가와 함께 만들어가는 것도 그, 음. 인공지능 모델을 완성하는 데 굉장히 중요한 일이라고 생각을 합니다. 음. 제가 말씀드리는 것은 화장품에만 국한되는 얘기는 아니고 음,
0: 음, 어떤
1: 거든지간에 다 이런 문제가 현실 속에서 AI를 적용할 때는 다 일어나는 일들이기 때문에 고민을 하셔야 되는 문제 같습니다.
0: 음, 그러게요. 저도 여쭤보고 또 여쭤고 싶었던 게 이제 그 사용자들의 화장품에 대한 만족도 데이터를 모으셔야 될 텐데, 그러니까 레이블을 모으셔야 될 텐데 이제 그거를 뭐 말씀하셨듯이 이제 뭐 어떤 그 진단 기기를 사용해 수치할 수도 있고, 그다음에 이제 뭐 사용자의 어떤 어떤 그뭐서베이 같은 거 있죠, 그러 그러니까 레이팅을 뭐 별점 같은 식으로 이제 여러 개 모을 수도 있고, 그다음에 어 아예 그냥 뭐 글이나 말로 받을 수도 있고 그렇죠. 그다음에 아니면 사용자 피부 상태를 뭐 찍을 수도 있고 그렇죠. Before after. 근데 이제 그그것까지 가능한 가능한지 모르겠지만은, 근데 그런 여러 가지 방법이 있을 텐데 거기서도 사실. 어 어떤 그각각저 각, 같은 경우에 대해서 제가 주로 하는 일이 이제 그 검색 추천 시스템 평가하는 일이잖아요. 그래서 이제 데이터를 이제 그 사용자한테 그, 그 사용자 행동을 보고 뭐 평가할 수도 있고 그다음에 직접 그 피드백 물어볼 수도 있고 아니면 제3자한테 그 휴먼 레이블을 그 크라우드 소싱에서 받을 수도 있고 그뭐 그러니까 예를 들어 이, 이게 누군가가 검색을 한 건데, 네가 한번 이게 결과가 좋은 건지 나쁜 건지 한번 판단해, 판단해 주세요. 약간 이런 식으로. 그런 식으로 할 수도 있는데, 그게 다 각각의 이제 장단점이 있거든요. 그러니까, 네. 그 지금 데이터 모으시는, 레이블 데이터 모으는 것도 상당히 여러 가지 이제, 네.
1: 그
0: 고려를 하셔야 될것 같은 생각이 드네요.
1: 네. 네. 그래서 이런 AI 프로젝트는 단순히 AI 기술, 모델, 뭐, 딥러닝 이런 거가 중요한 게 아니라, 음. 그런 UX를 설계한다든지 어 하는 것도 굉장히 중요한 것 같아요 예를 들어서 지금 제가 이 미팅 지금 녹음하는 창을 끄면 은 분명히 오늘의 뭐 음질은 어땠나요? 별몇개 주세요 라고 할 테지만 저는 답을 안할 거거든요 왜냐면은 제가 이걸 끄는 데 있어서 전혀 뭐 이걸 평가를 해야 될 이유를 못 느끼기 때문에 그 하나의 클릭조차도 하지 않는 거예요 근데 반면에 그 과정을 내가 이걸 함 하면서, 함으로써 무엇을 얻을 수 있다라는 게 확실히 얻어지면은 분명히 사람들은 줄수 있거든요. 그래서, 어 억지로 뭐, 이렇게 데이터를 뭐 서베이로 물어본다든지 별점을 물어본다든지 하면 어쩔 수 없이 노이즈한 데이터가 낄 수밖에 없고, 그렇기 때문에 그게 아니라 그 사람들에게 내가 데이터를 줘야 되는 이유를 만들어주고, 그 이유를 만들자마자의 효과를 바로 보여줄 수 있는 서비스가 기획이 돼야 된다고 저희는 생각을 하고 있습니다.
0: 음. 네. 어쨌든 네. 그 뭔가 조만간에 모든 개인이 맞춤형 화장품을 인공지능이 추천해, 추천해준 화장품을 사는 시대가 조만간 올것 같은 아, 어, 아주 <웃음> 아, 근데, 예감이 근데 이미 뭐
1: 화장품 시장에 이런 뭐 퍼스널라이즈된 화장품을 팔겠다라고 하는 곳이 없는 것도 아니고요. 아. 인공지능으로 뭐 당신 의 피부를 진단하겠다 혹은 뭐 그걸 진단을 통해서 화장품을 추천해 주겠다 이런 것이 없는 것이 아닌데 음, 음. 어 그럼에도 불구하고 정말 제대로라는 게 뭘까 사람들이 확연하게 차이를 느낄 수 있게 만들 수 있을까 이런 의문이 있는 거죠. 사실 어떤 제품에 의, 인공지능이 들어갔다고 해서 우리가 확연한 차이를 느끼진 못하잖아요.
0: 네, 뭐, 뭐 그건 분야마다 다르지 인공지능이 네. 없, 없이는 없 아예 안 되는 것도 많죠. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까
1: 예를 들면 뭐 스냅에 그런 얼굴 뭐 변하게 하는 거 이런 거는 가능하겠지만 화장품 같은 경우에 이거 인공지능이 들어갔대요 라고 했을 때 만족감보다는 그냥 딱 발랐을 때 어, 느낌이 산뜻하고 좋네 이게 훨씬 더 강한 느낌이잖아요. 그 음. 뒤에 AI가 있든 없든지 가에 근데 이제 결국은 그런 주관적인 만족감까지 도달할 수 있게끔 AI가 역할을 할수 있는가 근데 그 역할을 못한다면 은 어쩌면 화장품 시장은 AI가 적용되지 말아야 될 시장일 수도 있죠. 음. 네. 제 생각에는... 저희는, 네. 음. 저희는 그러니까 이런 걸 하고 있는 거예요. 분명히 AI가 세상을 바꾸긴 할 텐데 어, 얼음 두께가 얇은 곳부터 두꺼운 곳까지 있을 거잖아요. 그래서 저희가 두들겨 보는 거예요. 저희는 스스로 화장품 시장이라는 것이 그래도 어떤 화장품 성분 함량이라든지 뭐 약간 의료랑 비슷하다든지 뭐 이런 면에 있어서 그 두께가 얇다고 생각하고 시장성도 있다고 생각해서 두들기고 있는데 이게 안 뚫린다면 방법은 두두 가지죠. 하나는 더 강력한 드릴, 기술을 이용해서 뚫거나 아니면 다른 하나는 다른 곳을 찾거나 근데 저희가 스스로 했을 때는 더 스마트한 방법은 먼저 뚫리는 곳을 찾는 것인 것 같아요. 그래서 저희가 여러 곳을 생각해보다가 화장품으로 오게 되었습니다. 음.
0: 네, 그, 그러니까 왜, 그, 그러니까 저는 사실 그거, 왜, 그, 그러니까 사실 여러 가지 이제 아이디어가 있으셨을 텐데, 왜 화장품인지 이제 좀 더, 그, 궁금하기도 하지만은, 어, 그 전에 이제, 그, 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 그러니까 그러니까 제가 느끼기에도, 어, 그 사용자한테, 어, 그, 그러니까 사실 그, 그게 같은, 같은 문제잖아요. 사용자한테, 그러니까 인공지능의 그 결과를 전달하는 거랑, 그 다음에 이제 사용자한테 그 피드백을 받는 거랑 사실 같은 인터페이스에 일어, 일어날 수 있는데 그 경험을 잘 설계할 수 있으면 굉장히 그 다른 경험일 것 같아요. 예를 들어서 이제 내가 뭐 앱으로 뭔가 그냥 이제 제가 그냥 상상을 해보는 건데 앱으로 앱으로 이제 뭐 저기 뭐 피부 상태나 여러 가지 이제 파라메터를 입력했더니 뭐 그거에 맞는 뭐 화장품이 추천이 되고 그 다음에 거기에 대한 뭐 자세한 설명이 나오고, 그 다음에 이제 그거를 이제 뭐 매장에서 직접 뭐 해볼 수 있는 뭐 디스플레이도 있고, 그런, 그런 게다 통합적으로 이제 통, 이제 그 하나의 경험으로 이제 주어진다면은, 사실, 그냥, 그냥 뭐, 그러니까 본인이 같은 화장품 그냥 트라이 해볼 수도 있잖아요. 그쵸? 근데 이제, 그래도, 어, 그러니까 뭔가 그런 거죠. 그냥 내가 음식을, 그 그러니까 좋은 와인이 있다고, 그러니까 와인 테이스팅을 하는데, 내가 그냥 이것저것, 아, 마셔보고 그냥, 아, 이거 좋네, 이거 저, 저거 좋네, 뭐 그렇게 하는 거랑, 그 정말, 뭐, 권위 있는 와인, 어, 그, 뭐, 소믈리에라고 하죠, 소믈리에? 소믈리에가 이제 추천해 주는 거예요. 어, 이, 이 와인은 뭐, 이런, 이런, 이런 어떤 특성이 있고, 뭐, 뭐, 이런, 뭐, 유래가 있고, 뭐, 그렇게 굉장히 상세한 설명을 들으면서 마시는 거랑, 경험이 되게 다를 거거든요. 사람들이 보통, 뭐, 무한, 무한정 시간이 있는 것도 아니고, 무한정 와인을 마실 수 있는 것도 아니기 때문에, 그런 어떤 개인화된 추천이랑 그 다음에 뭐 상세한 설명 같은 게 굉장히 좀 차이를 만들 수 있지 않을까 그런 생각이니요네 좋은
1: 네. 습니다 네. 제가 방금 든 생각은 저희가 AI를 세상에 적용을 하려면 중요한 건 역시 엔드와 엔드 사이에 뭐 사실 해보면 데이터와 로스 펑션 이게 다잖아요 이벨루에이션 근데 그 이벨루에이션 쪽에서 그 이벨루 매트리을 잡는 게 굉장히 쉽지 않잖아요 방금 와인 테이스팅 말씀하셨는데 와인 테이스팅에서 중요한 이빌레이션 매트릭은 나의 혀죠. 혀가 얼마나 만족을 하는가. 어, 와인 성분은 뭐 속성이라든지 이런 여러 가지 조건은 이미 어떤 수치화가 될수 있을 테니까. 근데 그랬을 때 키는 과연 나의 혀를 온라인상에다가 올릴 수 있을까. 디지털화할 수 있을까. 그게 만약에 어떤 디지털화가 되어 있다면 나는 그 혀를 가지고 세상에 있는 모든 제품들에다가 이렇게 해가지고 별점을 매기면 되잖아. 그 혀를 어떻게 하면 잘 만들 수 있을까가 키거든.
0: 음. 뭐, 그 그니까, 그렇죠. 혀를 디지털화 할 수는, 그 그니까 바로 하는 거는 뭐, 물론 뭐 가능할 수는 있겠지만은, 이제 그걸 못 하더라도 실제로는 이제 그 와인의 그 품질을 평가하는 여러 척도가 있잖아요. 그죠그와인의뭐 그니까 어떤 뭐그 당도도 있고 그 다음에 뭐 얼마나 이제 그 알코올, 묵직하다고 하는데 이제 그런 그 뭐~ 알코콜 농도랑 관련된 그런 척도도 있고 그 보통 그런 척도를 잘 설계해서 그~ 그 사용자한테 이제 입력을 너무 부담스럽지 않은 범위 내에서 입력을 하게 해서 그게 어느 정도 사용자의 만족감이랑 그~ 그~, 그 만족감을 근사하는 결과가 나올 수 있으면은 이제 그러면 네. 되는 건데
1: 그 화장품도 사실 음. 마찬가지로 화장품도 음. 원료가 있으면 원료가 나온 다음에 만들어졌을 때 뭐~ 발림성이라든지, 흡수성이라든지, 아니면, 응, 응. 시원한 알코올 정도라든지, 등등의 특질이 있어요. 근데 그 특질을 보고선 사람이 또, 이제, 뭐 보고서 선택할 수도 있고, 이제, 발라보고 선택을 할 수도 있고. 그러니까, 제가 말씀드리고 싶은 거는, 굳이 화장품뿐만이 아니라, 이런 식의 비슷한 문제들이 굉장히 많은 곳에 산재해 있다는 거죠. 응,
0: 응. 어떤
1: 것의 원료와, 원료 구성과, 그 다음에, 나, 고객의 만족도. 근데 그 만족이라는 건 주관적인 만족도. 그랬을 때 키는 역시나 어, 그것을 어떻게 하면 데이터화를 할수 있을지에 대한 전략이고 그래서 저희가 만약 화장품 쪽에서의 어떤 전략을 완성을 시키면 어, 이런 성공을 바탕으로 뭐 와인, 말씀하신 와인이라든지 아니면 종미료라든지 뭐 어떤 상품의 기획과 만족과 뭐 이런 것들에 일반화를 더 빨리 할수 있지 않을까 생각해서 음. 화장품이라는 게 굉장히 좋은 도메인이라고 생각하고
0: 음음. 있습니다. 그렇죠. 기호 개인의 어떤 기호가 들어가고, 뭔가 다양한 이제, 품질의 측정, 지표가 가능한 어떤, 뭐, 커피도 있고, 뭐 음식도 있고, 뭐, 다 적용할 수 있는, 네. 음, 근데 이제, 왜 화장품이냐로 돌아가서, 저는 사실은, 어, 좀 더, 처음 이제 그런 비즈니스를 한다면은, 그래도, 그래도 좀더 쉬워, 쉬워 보이는 거는 제가, 제가 그냥, 생각할 때는 이제 완전 그냥 온라인으로 바로 어 뭔가 서비스 만들어서 이제 사용자들한테 뿌릴 수 있고 바로 결과 받을 수 있고 좀 그런 게좀더어 적어도 이제 그 피드백 사이클이 짧으니까 더 쉬워 보일 것 같은데 어 아까 그 얼음 비유를 해주셨잖아요 이제 얼음이 뭐 두꺼운 곳과 얇은 곳인데 화장품이 얼음이 더 얇은 곳이라고 생각했다는 거 하셨는데 그게 어 어떤 의미인지 음,
1: 그 온라인 서비스도 당연히 생각을 하는데 저는 어, 저 자체가 막 뭐랄까 원하더 원이 되는 걸 그렇게 좋아하지 않거든요 근데 온라인 서비스는 <웃음> 뭔가 충분히 가능한 일들 중에서 많은 사업들이 탄생을 하잖아요 어, 그리고 거기서 이제 사람들이 원하는 프로덕트 마켓핏을 딱 맞는 뭔가를 찾으면 돈을 벌수 있겠죠. 근데 그게 정말로 아주 임팩트가 큰가에 대해서는 어 그냥 아직도 그냥 그 온라인 상에서의 세계가 아닌가. 근데 저는 진짜 그거를 생활에 좀 뿌리 내리고 싶거든요. 뭔가 AI 시대가 왔으니까 우리의 삶이 바뀌고 뭐 화장품을 선택하는 법뭐 아니면 기름을 넣는 방법 땀을 흘렸을 때 운동을 더 잘할 수 있게 되는 방법 등등 정말 우리가 실제 생활에서 했으면 좋겠거든요. 음. 많은 서비스들이 지금 현재 사람들의 아이덴티티를 가상의 아이덴티티가 더 중요하게끔 페이스북상에서의 아이덴티티, 온라인상에서의 아이덴티티가 더 강하게끔 만들고 있지만 그럼에도 불구하고 AI가 활약하는 분야가 거기에 머물지 말고 진짜 실제 생활에 내려와야 되는 게 음. 아니라 라고 생각을 했고 저 또한 그런 쪽에 있어서의 뚫는 데더 장점이 있다고 생각을 했어요 음, 음. 완전 IT 기기 아니기 때문에 제가 음. 그리고 또 이런 쪽이 오히려 또 블루오션일 수도 있죠 왜냐하면 IT하는 사람들이 많이 안 오니까
0: 음, 음. 그렇죠 그래서 제가 알기로 이제 그좀 분야는 많이 다르지만 은 우버나 에어비앤비 같은 회사가 그런 온라인과 오프라인 연결해주는 그런 회사잖아요, 그렇죠? 그런데, 그런데 네. 그런 데가 처음에 어, 뭐 많은 초, 초기에 이제 그 장벽이 있지만 그거를 일단 넘고 나면 이제 굉장히 강한 예, 그러니까 설득력 있는 비즈니스가 된다는 거를 많이 사람들이 얘기했던 것 같아요. 음. 네, 그러니까
1: 뭐 화장품 요즘 보면 브랜드가 너무 많거든요. 음음. 이게 어쩌면 아직까지 절대 승자가 없구나. 음. 로드샵에서 중소 브랜드가 팔리는 걸 보면. 음. 아직까지도 기회가 많이 있구나 이런 생각을 합니다 음.
0: 그러게요 네 화장품 비즈니스 네, 이것은,
1: 이것은 데이터 팟캐스트인가 화장품 팟캐스트
0: <웃음> 아니, 아니, 저는, 저는 사실 네. 네. 그 일부러 깊이 얘기를 해보고 싶었던 게 사실은 네. 어, 태용님 일단 생각 많이 했을 거고 그 그렇죠? 다음에 네. 이 비즈니스를 왜이 왜 비즈니스를 하는지 그 다음에 접근을 어떤 식으로 데이터 그수집부터해서 뭐 모델링 그 다음에 이밸류이이션지지어떻접접하하지지장히히 좋은 i 네, o 아, 그리고 좋은,
1: 솔직히 더 솔직한 거한 가지 더 말씀드리면 h i n 은 is t h a 기 the first thing is that the 이 i r s t thing is that the first thing i 이 t 이 a t the first thing is that t 접근 가능할 수도 있는 곳이 많지 않겠더라고요. 음, 음. 네, 그래서 시작한 것도
0: 있습니다. 그러게요. 네. 아, 뭐, 아 그게 그 기회, 기회군요. 음. 네. <웃음> 그러게요. 그, 뭐, 그래서 그 지금 화장품 쪽도 있고, 그 다음에 제가 듣기로는 이제 다른 뭐, 뭐, 교육도 있고, 연구도 있고, 여러 가지 이제 생각을 하고 계신 것 같은데, 어 저도 사실 요새 그뭐저 같은 경우에는 뭐 비전공자로라고 하기에는 좀그 많이 아는 편이지만은 그래도 이제 최근에 어떤 일이 뭐 AI ML 쪽에서 일어는지 다시 공부를 또 해야 돼서 다시 요새 열심히 또 스터디도 하고 또 강의도 듣고 하고 있는데 어그 AI 교육 쪽에서도 뭔가 그좀 생각이 있어요. 그 그러니까 뭐 화장품처럼 뭔가 지금 사람들이 이렇게 하고 있는데 내가 어 알트랩에서 이런 이런 식으로 뭔가 다른 어프로치를 할수 있겠다. 뭐 그런 게 있나요? 어 제가
1: 아니면 생각하는... 아니면 그냥
0: 본인의 본인의 어떤 뭐 그런 걸 얘기해 주셔도 좋고.
1: 아 저는 계속 불만이었던 것 중에 하나가 사람들의 취업 준비 그 시기에 불만이 굉장히 많거든요. 왜냐하면은. 음. 사람이 돈을 막, 어, 대학교 때막 등록금을 천만 원씩 내야 되는 존재에서 갑자기 취주, 취업이라는 거에 성공하면은 막 삼천만 원씩 받아요. 근데 이 사이에 사람이 근데 완전히 바뀌는 게 아닌데도 불구하고 갑자기 그렇게 바뀌잖아요. 그러니까 이 사이에 이 디스컨티뉴이티가 뭔가 문제가 있다고 생각을 해요. 근데 뭐 어쩌면 대학원이 그런 부드러운 연결일 수도 있죠. 물론 너무 저임금으로 노동을 하긴 하지만 그래도 적어도 돈을 받고 노동을 하잖아요. <웃음>
0: 뭐, 노동이라고 생각을 하, 하면 대학원에 있으면 안 되죠. 그렇죠. <웃음> 그
1: 근데 저는 나중에는 점점 이런 직업의 형태가 프로 축구단처럼 바뀔 거라고 생각을 하거든요. 처음에는 연습생이지만 나중에 천만원짜리 선수, 이천만원짜리 선수 그러다가 슈퍼스타가 되면 뭐 억, 십억백억 이렇게 근데 그런 차원에 있어서 그럼 교육은 무슨 역할을 해야 되는가라고 하면 유소년 축구단같이 돼야 되죠. 그러니까 그 학생이 충분히 플레이를 할수 있으면서 실전 플레이를 할수 있으면서 기여도 하면서 어뭐 프로리그에서 뛰면서 성적도 올려주고 그렇기 때문에 구단에 도움이 되지만 만약에 그 학생이 어딘가로 이적을 하게 된다면 그 구단에도 이적료를 지불하기 때문에 우리 구단에게도 도움이 되는 그러니까 아트랩에서 만약에 어떤 인재를 키운다면 은그 인재가 우리와 함께했기 때문에 많이 큰 성장을 할 테지만 그런 인재가 예를 들어서 뭐더 좋은 회사 구글, 페이스북 브랜드로 간다라고 하면은 그때 충분히 사람들은 우리의 브랜드를 믿고 이정료를 지불하고서 그 사람을 HR을 데려갈 수 데려갈 의향이 있고 뭐 이렇게 바뀔 거라고 생각해요. 지금 하는 사람들이 AI 인재 구하겠다고 막헤드헌터도 쓰고 막 이런 유통 비용이 많이 들어가고 있는데. 유통비용에 돈을 쓸 것이 아니라, 이렇게 교육을 통해서 사람의 인재풀을 확보하는 곳이 곧 그런 헤드헌팅의 산실이 되어야 되는 것 같아요. 음,
0: 뭐, 네, 굉장히 이상적인 얘기긴 한데, 그러면은, 그런 인재를, 어, 그, 그러니까 마치 뭐, 그, 사실, 근데 그게, 그런 게 사실 대학원이랑 비슷하잖아요. 물론, 이정, 이정를 내진 않지만은, 어느 정도 이제, 멘토링을 받으면서 대학원생들은 프로젝트를 하고 그 다음에 이제 경험을 쌓고 그 다음에 그 처음에 이제 입학했을 때보다더 좋은 조건으로 뭐 자기 분야에서 직장을 찾고 이런 건데 어 그러면 그 아트랩도 약간 그런 다양한 이제 프로젝트를 하고 또 그러니까 프로젝트가 좀 중심인 건가요? 그니까 그냥 그니까
1: 근데 학교처럼은 하기 쉽지가 않은 게,
0: 음.
1: 정말 재정적으로 좀 이렇게 충분한 이런 서포트가 없으면은, 막, 또 하고 싶은 거다 하면서 눈물 쓰고, 막 이렇게 하기 쉽지 않고요. 음. 이제, 반면에 이제, 어, 실리콘밸리도 그렇지만, 전이맨처럼 왔다 갔다 하잖아요. 왔다 갔다 하면서 몸값이 높아지고, 그러면서 그 사람은 교육이라는 어떤 성장이라는 걸 얻지만, 사실 그 기업은 미처 대비가 안돼 있을 수도 있고 그렇잖아요. 근데 저희가 만약에 충분한 어떤 현금 흐름을 가지고 있다면 은그 사람이 어 성장하면서 같이 우리 연구도 할수 있는 어 그런 충분한 공간, 그러니까 약간 뭐랄까 학교, 대학원이라는 곳과 어떤 기업이라는 곳 사이의 어떤 완충의 공간을 만들고 싶은 거죠. 음. 어 대학원이 그런 역할, 뭐 산학협력 이런 식으로 할 수도 있는데 쿨하지 않고 야, 우리 학교, 우리나라 할수 있을까요? <웃음> 네. 근데 실리콘밸리 대학들은 또 그렇게 할수 있는 것들이 좀 있죠.
0: 어, 그게
1: 아, 예 개발자 양성소 같은 곳이 있잖아요.
0: 아, 그렇죠. 근데 이제 그런 데는 어, 근데 모르겠어요. 그런 데도 그냥 보통은 이제 개발자 양성소라면 그러니까 그냥 그 명확한 것 같아요. 그둘 중에 하나인데. 하나는 이제 정말 면접 준비만 해가지고 빨리 취업시켜주는 부트캠프 같은 데가 있고 다른 데는 그냥 정말 연구 아니면은 연구 연구 개발자라기보다는 그냥 대학원 그, 그 나, 나머지 이제 대학원이죠 그렇죠 그냥 그 자기 분야에서 계속 공부하고 그 다음에 나중에 정말 전문가로 인정받을 수 있게 뭐 논문도 쓸수 있고 이제 그런 그런 건데 음. 둘다 하는 게 그렇게 한 기관에서 둘다 하진 보통 않는 것 같고 어, 그니까 제가 그냥 좀더 구체적으로 여쭤보면은, 어, 뭐 그런 거예요. 그니까 화장품 이제 프로젝트를 하고 싶다고 이제 새로 뭐 저기 학생이 왔어요. 근데 그 프로젝트 비용은 딱 정해져 있고, 그러면은 몇달 안에 그래도 일이 뭐 결과가 나와야 되는데, 어, 그러면은 이 학생을, 이, 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 이 직원을, 이제 이 직원을 이제 최, 최대한 빨리 뭐, 뭐 훈련을 시켜서 뭔가 그 연구에 뭔가 참여할 수 있도록 해야 되는데 그 와중에 또그제 말은 이제 그 와중에 뭐 논문도 쓰고 뭐또 하고 싶은 것도 하고 하려면 이제 어렵다는 거죠. 그러니까 그게 그쵸. 그게 회사 회사와 학교와 이 모든 어떤 장점을 조합한다는 게 맞아요. 현실적으로 가능할까? 그니까
1: 저희가 당장 네.
0: 지금 할수 있다라고 생각은 하지 않고 있고요. 음, 음. 근데
1: 반면에 우리가 어 어떤 나중에 도약을 해서 엘레벤트 AI 수준의 어떤 곳이 된다. 그러니까 당연히 투자도 받아야 되겠고 이런 화장품 프로젝트같이 여러 기업 프로젝트를 유치할 수 있어야 되고 그 유치를 한 가운데 있어서 핵심 연구원도 있지만 어떤 학생 연구원도 필요한 상황이 된다라고 한다면 은 어떤 면실공학의 어떤 세상 대학 밖의 연구실처럼 운영이 될 수가 있겠죠. 음. 어, 어, 그래서 사람들이 어, 취업을 준비를 하거나 할때 이곳저곳 이렇게 저임금으로 인턴십에 쓸려다니거나 공모전에 쓸려다니거나 아니면 어쩔 수 없이 대학원으로 떠밀리거나 이런 것이 아니라 진짜 어, 여기 와서 기여를 하고 배우고 그래서 이쪽 출신들은 제대로 AI 프로젝트 경험이 있더라라는 명성이 쌓이면은 그것 자체가 또 우리가 학생 연구원을 불러들일 수 있는 힘이 되고 반면에 또 우리로서도 조, 좋은 인재를 채용할 수 있는 풀이 되겠죠. 음.
0: 그래서
1: 좀 공격적으로 인턴십 제도를 하고 싶다.
0: 음, 음. 그런 생각하시습 음, 음. 그래서 어쨌든 그게, 당장 그게 또 글로벌
1: 레지던스 이런 거랑 또 비슷한
0: 거잖아요. 음. 음. 어쨌든 우선 순위는 이제 프로젝트를 잘 하고 그 다음에 이제 뭔가 좀 이제 좋은 이제 회사로서 좋은 이제 그 평판을 얻고 좀 그런 그런 거같네 그렇죠?
1: 그렇죠 일단 뭐 기승전 돈이죠 돈,
0: 음. <웃음> 돈 벌어야
1: 더큰 투자가 생길 수 있고 그럴 때더 버퍼 있게 약간 좀더 안정성이 있게 새로운 일들을 도모할 수 있겠죠.
0: 음음 음. 그러게요 그 거기에 뭐 어, 교육이나 이제 그런 것도 아예 좀 본격적으로 해볼 생각이 있는 거예요뭐 뭔가 AI 뭐 강의를 한다든가 아니면은
1: 어, 일단 저희는 충분히 있고요 근데 그 있다라는 건 이제 당장 지금은 저희가 투자 안 받은 상태에서 음. 저의 개인적 자산을 불태우고 있거든요. (웃음) 음. 그이 상태에서는 쉽지가 음. 않은 것 같고 음. 일단 저희가 어, 이 프로젝트를 성공적으로 띄워서 띄우면서 이제 내년 봄쯤에 투자를 받으면서 어, 그랬을 때 이런 교육에 대한 것도 어, 기존에 있던 뭔가 배우는, 일방적으로 배우는 교육이 아니라 AI 프로젝트를 할수 있는 교육 음. 어 어떤 컴퓨터 학원이 아니라 진짜 와가지고 인턴십을 할수 있고 그것이 진짜 기업과 학생의 서무자에게 모두 유인할 수 있는 비즈니스 모델이 나온다라고 한다면 저희는 충분히 새로운 것을 벌려볼 계획이 있습니다.
0: 음, 그러게요. 그냥 이론 배우고 그냥 끝하는 그런 교육이 아니라 그렇죠? 처음 와서 이제 이론 배우고 그다음에 데이터 실제로 만져보고 뭐 가능하면 정말 정말 그 결과도 좀 정말 현실 생활에 유용한 네. 결과도 내고 그다음에 어그뭐 정말 잘 되면 그 보상을 공유할 수도 있고 그렇 네. 네. 약간
1: 도, 돈 받는 캐글러라고 생각하시면
0: 될것 같아요. 음, 그러게요. 캐글은 그러게요. 음. 아, 뭔가 바쁘시겠어요. 응? <웃음> <웃음>
1: 아, 교수님 잘 지내시죠? 한국말을 못알아 들으시겠지만 <웃음> <웃음> 캐나다가서 <더> 열심히 하겠습니다
0: <웃음> 네. 아, 그러면은 아, 직원이 다섯 명이면 사무실도 필요하고 뭐다
1: 아, 네, 그 정말 너그럽게도 네이버 그 D2 스타트업 팩토리에서 음. 장소를 제공을 해주셔가지고 음. 어, 저희가 무료로 이번에 사용을 하게 되었고요 어, 더불어서 이제 어떻게 이렇게 제, 제 관대한 제안을 주셨나 했더니 저희가 그 제가 스스로 이렇게 AI 커뮤니티에서 여러 가지 오픈 커뮤니티 활동 많이 했잖아요. 이제 그런 것처럼 D2SF에서도 좀 이런 거저거 열면은 저희도 좋겠다 이런 말씀을 하시더라고요.
0: 음. 그래서
1: 저희는 저희 스스로 프로젝트를 하면서도 그 성과라든지 공부한 것들 아니면 저희 스스로 배우기 위해서 누구 연사를 초청을 할때 인증에 음, 음. 있어서 좀 오픈된 데이 같은 걸좀가지려고 생각하고
0: 있니다 음, 음. 그렇구나 그러게요 그 좋은, 예 네, 지금 보니까 이미 뭐 그런 행사가 좀 있었던 것 같은데 예뭐 네, 에듀케이션 이제 그런 어 그런 그 테마로도 있었던 것 같고 음, 뭐 행사 지금 계획된 게 혹시 있나요?
1: 네 지금 제가 당장 9월 30일 출국이라서
0: 아. 9월. 네 그래서 9월, 9월 내로
1: 네. 할수 있을지 없을지 지금 팀원들하고 한번
0: 얘기는 해봐야 될것 같습니다 음, 그러게 그아 그럼 이번에 그 캐나다 가면은 그래도 몇달 아니 몇 달은 거기 있겠네요 그쵸?
1: 네 12월 초 중순쯤에 돌아올 거니까 한 음. 11월 1 2한 3달 근데 그 사이에 음,
0: 또한번 들어올 수도 있고요 음, 아. 그러게요. 그리린도 네. 애가 어린 걸로 알고 있는데.
1: 네. <웃음> 아, 아, 근데 요요 아이 부분은 여기 좀 네. 빼주세요. 저희 아, 제가 예, 예. 네개인적로 예. 이제는 공개 안 하려고 해가지고.
0: 아, 아, 예, 예. 네. 알겠습니다. 네. 뭐 예, 저 같은 경우에도 사실 제가 음. 말씀드렸듯이 이제 ML 공부를 하면서 사실 저 같은 경우에 는 아, 그 개인적인
1: 얘기, 조금 얘기 더 하자면은 네. 그 뭐지 아이가 아유. 이제 한국에
0: 있어가지고 아, 이거는 다 뺄게요 예 네, 그래서 예. 이제
1: 한국에 있어가지고 네. 제가 자주 한국에 들어오는
0: 거예요 아, 아 그러게요 네. 그럼 뭐 어차피 그렇게 됐는데 예. 아무튼
1: 예. 개인적인 거다 빼주세요 예
0: <웃음> 알겠습니다 예네 예. 제가 네 아무튼 네, 저 같은 경우에도 이제 공부를 하면서 이제 느끼는 게저 같은 경우는 이제 그 ML을 공부하기 사실 좋은 위치이긴 하거든요. 그러니까 지금 회사에서 ML을, 저 같은 경우는 이제 지금 제가 ML을, 모델을 만드는 쪽은 아니고, 이제 ML을 이제 그 평가하는 그런 그 실험이나 아니면 어떤 지표나 아니면 그런 데이터를 만드는 쪽인데, 그렇다 보니까 이제 ML 실제 그 밖에서 뭔가 그, 그 모델이 정말 잘그 사용자를 만나서 뭔가 좋은 결과를 내는데 필요한 여러 가지를 이미, 이미 이제 제 일로서 알고 있단 말이죠. 그렇다 보니까 이제, 어, 그 안에 들어가는 거를 이제 공부하기에도, 일단, 어, 뭔가 좋은, 이게 좋은 결과인지 나쁜 결과인지에 대한 이제 그 감이 어느 정도 있는 거죠. 그러다 보니까 이제 그 안에 들어가는 거를 이제 만드는 거는 어느 정도는, 어, 조금 더 이제, 그, 그 감을 잡는 게좀 용이하지 않나, 뭐, 생각도 좀 드는데. 어쨌든, 어, 제가 사실은, 그래서 최근 몇년 동안에 계속 이제, 그, 머신러닝 관련된 이제 학습 자료 같은 게 어떻게, 그, 어떤 게 있나 이제 항상 살펴보면은 점점 많이 좋아지는 것 같아요. 그래서 요새는 제가 여기서 사람들이 이제 많이 하는 게 이제 fast.ai라고 거기 코스를 많이 하는 것 같은데, 그, 저 같은 경우에 이제 거기 콜스 들으면서 이제, 그, 파이썬 뭐 노트북, 그, 저 같은 경우에도 이제 구글 클라우드 계정이 있어가지고 거기서 이제 노트북 돌리면서 이제 들으면은 이게 그냥 이론, 이론 플러스 뭐 실제로 제가 돌려볼 수, 있, 그러니까 실제, 그 결과를 보고 그 다음에 필요하면 제가 그거를 뭐 고쳐가지고 이제 바로, 어, 제 프로젝트 적용해볼 수 있는 거기까지 이제 다 끝나는 거예요. 그게. 그니까 이제, 그런, 그렇게 이제 공부를 하니까 상당히, 어, 빨리빨리, 예, 예전, 그러니까 좀, 예전보다, 예전에 그냥 논문을 읽고, 그 다음에 그걸 뭐 제가 구현을 하고, 뭐, 아니면 구현체를 찾는다는 게 사실 거의 힘든 경우가 많았고, 구현을, 하, 구현을 해서 뭔가, 그거를 다시, 그러니까 뭔가 전체 프로세스가 노력이 되게 많이 들었는데, 요새는 정말 많이 어, 좀 빨라졌다. 뭐 이런 생각도 좀 네. 들고, 그 다음에 네.
1: 아, 저한테도 제가 뭐 이렇게 스타트업 한다고 했을 때 사람들이 "아, 그렇다면 필히 무슨 뭐미디어나 뭐 교육이나 음. 이런 쪽이겠거니" 이렇게 생각을 많이 하셨더라고요. 음. 근데 안 하는 이유 중에 하나는 역시나 페스타 AI처럼 너무 잘하는 것이 많기 때문에, 음. 근데 한국에서도 당연히 그런 거를 목표로 해서 하시는 분들이 있으실 거잖아요. 음. 그래서 굳이 제가 아니더라도, 좋은 서비스가한국에도 나올 거고 혹은 어, 한국과미국의 경계가 없어질 것 같아요
0: 음, 음, 그요다 정말 어, 실시간으시정으로정보이 전달이 되니까, 네.
1: 네. 근데페스서데국에서 한국에서 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 한국에 뭐뭐 뭐 스터디파이 같이 온라인에서 그룹을 만든다든지 네 아니면은 저도
0: 최근에 뭐, 들었어요 네. 네.
1: 아니면 은뭐뭐그책 그 읽는 모임 같은 것도 있잖아요 그러니까 사람도 우리나라 사람들 어디 모여서 하는 거 되게 좋아하잖아요 음. 스터디그룹 그러니까 그런 형태를 결합을 해서 하는 게 한국적인 교육 모델이 아닌가 컨텐츠에 있어서는 하, 과연 우리나라가 정말 잘 생산할 수 있나? 뭐 사교육 컨텐츠 생산하는 거면 되게 잘할 수 있을 것 같기도 하고.
0: 음.
1: 근데 또 원산지는 또 미국이 많으니까. 음.
0: 그니까어 그러니까 어, 그잘 그러니까, 그 그쵸, 페스이가 잘. 그니까저 같은 사람이 보기에는 되게 좋은데 또 반대로 이제 생각해 보면은 어 그러니까 조금 어느 정도는 너무 좀그 그러니까 실제로 코드까지 알려주는 건 너무 좋은데. 그렇다 보니까 좀그 어, 원리나 이제 그런 쪽에 조금 미약하다, 좀 부족하다는 생각도 들고, 그다음에 이제 어, 아까 어, 근데 이제 뭐 장단점이 있죠. 뭐 그, 그런 거 좋아하는 사람들은 이제 뭐 콜세라 이런 걸 듣겠죠. 여기서는 그러니까. 네, 아, 예, 예, 그 다양한 결, 예
1: 결국 근데 학교가 제공하는 거는 그런 커뮤니티인 것 같아요. 그러니까 음. 그 코딩 잘하는 사람, 학구적으로 뛰어난 사람, 뭐 여러 가지 사람의 대화를 나눌 수 있는 오프라인 공간이 있잖아요. 음. 그래서 학교, 대학교, 대학원이라는 곳이 대치될 수 없는 기능이 있다면, 그 넓은 공간, 토론, 어뭐 이런 쪽의 공간으로 다시 돌아가야 되지 않나 생각하고 있습니다.
0: 음, 그렇죠. 커뮤니티 되게 중요한 것 같고, 뭐 베스트 애에도 온라인 커뮤니티가 있지만 이제 같이 또 듣고 뭔가 그또 동기부여 없고 이제 그런 거랑 좀 다르니까 음. 그러게요. 아뭐그 동안 어떻게 지내나 궁금했는데 또 이렇게 네. 네, 기회를 또 해가지고 또 네. 여러 가지 얘기 많이 나눴고 저 같은 경우에도 사실은 그래서 제가 공부를 다시 좀 하고 그다음에 여러 가지 좀 공유할 생각을 하고 있어요. 그래서 일단 제가 했던 거는 주로 저는 이제 좀더 이제 머신러닝보다는 데이터 사이언스 어, 그 데이, 데이, 머신러닝 전후에 일어나는 이제 그런 일을 많이 했었는데, 사실 제가 느끼기에는 그 머신러닝 하는 사람들이 모델링 하는 시간이 아직도 뭐 그렇게 길지 않잖아요. 사실 머신러닝에 들어가는 데이터, 모델에 들어가는 데이터 만지고, 그 다음에 그 결과 해석하고, 사실 그게 굉장히 중요하고, 앞으로 뭐그더 중요해지면 주, 중요해졌지, 덜 중요할 것같지는 않고요. 저뭐 오토, ML 뭐 이런, 이런 얘기도 이제 많이 하는데. 네. 그래서, 뭐, 어, 저 같은 경우에도 이제, 그, 뭐, 모델 보니까 최근에 그 모델의 어떤 결과가 이제 공정한지 공정하지 않은지 그런 거, 그, 그런 쪽에서 이제 매트릭 같은 것도 굉장히 많이 나와, 나와 있더라고요. 그래서 이제 그런 쪽도 아직, 어, 뭐 정말 많은 사람들이 알고 있진 않은데 보니까 이제, 아직 딱 정립된 게 있는 건 아니고 이제 여러 가지 지금 이런 것도 가능하고 저런 것도 가능하고 이제 여러 가지 제안이 나와서 이제 조금 그 서로 비교하고 약간 그런 단계인 것 같은데 그런 쪽에도 이제 좀더 저는 개인적으로 관심이 있어서 살펴보고 네. 네. 그러니까
1: 제가 갖고 있는 그런 인공지능 교육에 대한 불만은 인공지능 교육들이 대부분이 문제가 잘 정리되어 있는 상태에서 그걸 음. 어떻게 해결하느냐 음. 데이터셋 여기 있고 매트릭 정해져 있고 이걸 가지고 이제 그 안에 있는 방법론을 바꾸잖아요. 근데 실제 문제는 사실 그 데이터와 이벨레에이션 크라이테리아 이두 가지가 엄청나게 어려운 문제고 힘든 문제인데 그리고 나머지 사실 모델 같은 경우는 오토ML에서 가장 벤치마크 좋아, 좋게 나오는 거 그냥 쓰면 되잖아요. 음. 그 시작점으로 하면 되잖아요. 음. 그래서 그런 쪽의 교육이 좀 많이 이루어져야 되지 않나 정말 무에서 데이터를 직접 쌓아보거나 아니면은 뭐, 뭐 아까 디지털 혀 이런 거 얘기했지만 뭐, 어, 어떻게 만족이라는 게 뭐야 맛있다고 했는데 그 맛있다는 걸 어떻게 다르게 표현할 수 있어? 이걸 수치화할 수 있을까? 이런 식으로 음. 그런 식의 교육들이 좀 많이 필요한 것 같아요
0: 음. 그렇죠 그러니까 사실 전통적인 교육이 그왜 그렇게 되는지 생각해보면 이해는 가지만 능 왜냐면 뭔가 틀이 있어야 되잖아요 그렇죠? 뭔가 처음에 맨땅에 그러니까 보호장구도 없이 뭐 자전거를 타라고 할 수는 없는 거니까, 그니까 이제 거기서 일단 시작을 하는 건 좋은데 그렇게 교육받은 사람들이 현업에 나가면 이제 뭔가 굉장히 그 혼란에 빠진다는 거죠, 그렇그그 그러니까 그 약간 사, 사회를 뭔가 완충해줄 수 있는 어떤 그뭐그 컨텐츠나 뭐그 아니면 어떤 뭐 아트랩 같은 곳이 필요할 것 같은데, 네 아무튼 태용님이잘 채워주시라고 믿고, 네 <웃음> 저도 뭐. 팟캐스트를 네. 통해서 할수 있는, 있는 건 해보려고 네. 예, 생각하고 있습니다.
1: 나중에 빵빵한 곳이 돼서 팟캐스트 이런 것도 함께 하시고 <웃음>
0: 진짜
1: 프로 엔지니어 제가
0: 대드리겠습니다. <웃음> 네. <웃음> 네. 방송에서 이런 거 발생함부로 하시는 이거다 기록 기록됩니다. <웃음> <그러네. 웃음> 네. 잘 됐으면 좋겠네요 그래도 그래요네네 네. 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 네, 아무튼 뭐 종종 그러면은 저도 뭐 제가 저도 한국에 1 2월 초에 들어가요 그래서 그때 아, 그때. 그 시간 되면 같이 뵙고 제가 그때 사실
1: 맞춰서 DTSF에서 뭐 네. 행사 하나 열어야 되겠네요
0: 제가 태웅님을 실제로 실물로 본 적이 한 번도 없어가지고 아 그렇네요 네, 네. 이번에 가서는 꼭 봐야죠
1: 저랑 근데 학교 다닐 때 마주쳤을 수도 있잖아요 <웃음> 그쵸?
0: 아, 대학교, 이럴 때. 그렇 대학교 이럴때 그렇죠. 그 네. 형님이 공공학번이 있나요? 02예요. 02? 아, 네. 제가 구구니까 한... 네. 아, 안마아쳤을 수도 있는 게 제가 그때 네. 아마 이미 병역, 병역 경례한다고 아마 음... 어디 가실 수도 있어요. 음... <웃음> 어쨌든 뭐... 저, 네. 그, 네, 아무튼 오늘 그 바쁘신 분 제가 붙잡고 오랫동안 말씀을 나눴는데 네. 뭐 마지막으로 이제 그 청취자들께 하고 싶은 말씀이
1: 어, 저희는 저가 저희는 진짜 어떤 늘 소통하고 사람들과 연결돼 있으면서 발전하려고 하거든요. 그래서 저희는 단지 어떤 이익을 창출하려거나 이런 스타트업이 되기보다는 더 많은 분들과 더 재밌는 것들을 함께 하기 위해서 저희 자체가 돈이 필요하다고 생각을 하고 있어요. 그런 의미에서 지금 당장은 많은 분들 모시지 못하지만 늘 모시고 싶은 마음이 있으니까 늘 연결되어 주시고 소식 주고 받았으면 좋겠습니다. 저희도 지금은 막 정신없어 가지고 유튜브든 페이스북에서 소통을 잘 못하고 있는데 소통 많이 할수 있도록 하겠습니다. 늘 네. 보내주셔서 감사합니다.
0: 네, 아무튼 뭐 많은 분들이 응원하고 있지 않을까 생각이 네, 드네요. 어, 예, 저도 뭐 미국에서는 아마 그 응원 보내고 어 그럼 또뭐 조만간 뵐 기회가 있을 것 같으니까 오늘 시간 내주셔서 감사드리고요. 그러면 또 다음 기회에 뵙도록 하겠습니다. 네 알겠습니다. 감사합니다.